0: Il primo dipinto che vi viene in mente se dico bacio. Forse alcuni di voi stanno pensando al bacio di Klimt, senz'altro una delle opere più conosciute a livello internazionale. Ma forse il pensiero di alcuni altri ascoltatori sta andando al quadro di Hayez, un pittore italiano tra i più celebri dell'Ottocento. Nonostante il suo nome possa trarre in inganno, Francesco Hayez nacque a Venezia nel 1791 e nel 1859 realizzò Il bacio, il dipinto a olio su tela di cui ora vi voglio parlare. Esistono tre versioni del quadro. La prima versione, forse la più famosa, è conservata alla Pinacoteca di Brera a Milano. La scena rappresentata appare molto semplice. Al centro si vedono due giovani amanti baciarsi. A destra ci sono tre piccoli scalini e sullo sfondo c'è un muro che lascia intravedere sulla sinistra uno spazio in ombra. E se vi chiedessi ora cosa rappresenta questo quadro, Forse mi direste, ma che domanda? Rappresenta l'amore tra due giovani? E sì, effettivamente avreste anche ragione, ma non totalmente. Sicuramente una tematica di questo quadro è il sentimento. L'Ottocento è infatti il secolo del romanticismo. Ma c'è di più. Iniziamo però a trattare del romanticismo poi tratteremo dalla seconda tematica del quadro che non vi voglio ancora svelare. Il romanticismo fu un movimento culturale, letterario ed artistico che nacque in Germania e si diffuse in Europa a partire dalla fine del Settecento. Fu caratterizzato da un'attenzione nuova, diretta alla soggettività dell'individuo, all'importanza del sentimento e alla centralità, del cuore. Il romanticismo diede importanza alla passione e alla fantasia. Per i romantici l'azione doveva partire dal cuore, dal sentimento, non dalla ragione o dalla razionalità. E queste caratteristiche romantiche possono essere notate nel quadro. Vediamo infatti l'intimità dei due innamorati, ne percepiamo la soggettività e la passione. Vediamo le mani di lui raccogliere il viso di lei per poterle dare un ultimo bacio prima di andarsene. Il suo piede sembra già pronto a salire il primo scalino. Vediamo la mano di lei aggrappata alla spalla di lui, quasi a trattenerlo per non lasciarlo fuggire. Ma dove deve andare questo giovane uomo e perché? Rinuncia a stare con lei. Lui potrebbe continuare a baciarla, eppure sembra ci sia qualcosa di più importante. Ma cosa? Se distogliete l'attenzione dal bacio dei due amanti, potete iniziare a notare dei dettagli. Sembra esserci l'ombra di una persona sullo sfondo. C'è forse qualcuno che sta spiando gli amanti? E perché? Il giovane uomo ha un pugnale nella fodera della cintura. Perché indossa quel particolare cappello con due piume? Forse posso aiutarvi a capire questo mistero spiegandovi un altro aspetto importante del romanticismo. Questo movimento non solo poneva l'accento sul sentimento, ma anche sulla trasformazione della società esaltando l'importanza della libertà dell'individuo e della nazione in particolare in italia si diffuse un tipo di romanticismo un po diverso da quello tedesco il romanticismo tedesco era incentrato sul tema dell'irrazionalità del sogno e dell'immaginazione quello italiano invece era caratterizzato da un forte nesso tra sentimento e ragione, arte e società. Infatti quest'ultimo si concentrava di più sulla realtà sociale, politica e storica. E non era un caso. Vi ricordate l'anno di realizzazione del quadro 1859? Nel 1859 l'Italia non esisteva ancora ed era in atto il cosiddetto risorgimento italiano, e cioè quel periodo storico dell'Ottocento che permise all'Italia di raggiungere l'unificazione e l'indipendenza nel 1861, due anni dopo la realizzazione del bacio di Hayez. E quindi ecco svelata la seconda tematica del quadro la tematica risorgimentale. Vi spiego brevemente i principali eventi che segnarono il risorgimento, così che possiate avere il quadro storico dell'opera di Hayez. Nella prima metà dell'Ottocento l'Italia era divisa in piccoli stati, tra cui il Regno delle Due Sicilie, nell'Italia meridionale dove regnavano i Borboni, lo Stato Pontificio nel centro Italia il Regno di Sardegna, che comprendeva a grandi linee la Sardegna e il Piemonte, e infine il Regno Lombardo-Veneto, nella restante parte dell'Italia settentrionale, occupato dagli austriaci. Nel 1848 ci furono le prime rivoluzioni che agitarono i diversi stati. Le diverse correnti politiche in tutti gli stati avevano lo stesso obiettivo, la concessione di una costituzione. La più importante fu quella concessa nel regno di Sardegna, lo Statuto Albertino, che prese appunto nome dal re Carlo Alberto. Lo Statuto stabiliva la costituzione di un Parlamento e di un governo. Negli stessi anni i diversi stati italiani si allearono per cacciare gli austriaci dall'Italia settentrionale ma senza successo. Questo tentativo è definito dagli storici come prima guerra di indipendenza. A seguito di questo fallimento tre correnti di pensiero iniziarono a prendere piede in Italia. Tutte e tre avevano come obiettivo l'unità del regno. Una delle correnti era quella costituita dalla classe dirigente del regno di Sardegna, guidata da Cavour che credeva nel raggiungimento dell'unità tramite trattative diplomatiche ed aspirava ad un regno basato sul sistema monarchico e costituzionale. C'era poi la corrente democratica, con a capo Mazzini, che mirava all'unità d'Italia per costituire una repubblica e puntava al coinvolgimento degli artigiani e degli operai nella causa risorgimentale. Infine c'era la corrente socialista, che aspirava anch'essa all'unità d'Italia, prestando però più attenzione alle classi popolari, quelle più povere. Sia la corrente democratica che socialista credevano nel raggiungimento dell'indipendenza per via insurrezionale. Iniziarono così le insurrezioni socialiste e democratiche, ma furono fallimentari. Per diventare più forti, democratici e socialisti unirono il loro spirito patriottico e costituirono la cosiddetta Società Nazionale, dove emergeva una figura di spicco, Giuseppe Garibaldi. Sia la Società Nazionale che il Regno di Sardegna si resero conto di aver bisogno di un supporto reciproco per ottenere l'obiettivo dell'unità. Iniziarono così a collaborare. Nel 1858 il Regno di Sardegna firmò un patto di alleanza con la Francia di Napoleone III. L'accordo stabiliva che la Francia sarebbe entrata in guerra a fianco del Regno di Sardegna contro gli austriaci solo se gli austriaci avessero attaccato guerra per primi. In caso di vittoria il Regno di Sardegna avrebbe ottenuto il Lombardo Veneto. Il regno di Sardegna fece allora di tutto per aumentare le tensioni, così che gli austriaci nel 1859 decisero di dichiarare guerra. Ebbe così inizio la seconda guerra di indipendenza. Ma l'esito della guerra non fu quello sperato. Il regno di Sardegna ottenne solo la Lombardia, il Veneto rimase agli austriaci. Ma i moti rivoluzionari continuarono, grazie al patriottismo della società della nazione. E così, grazie a giovani rivoluzionari che volevano l'Italia libera e unita, ci fu l'annessione al regno di Sardegna dei territori dell'Emilia Romagna e della Toscana. I vecchi sovrani furono costretti a fuggire. L'annessione ci fu tramite plebiscito. E ora... I moti patriottici rivoluzionari puntavano alla liberazione dell'Italia meridionale e dello Stato pontificio. E così nel 1860 ci fu la spedizione dei Mille. Mille volontari con a capo Garibaldi partirono da Genova e raggiunsero la Sicilia. I Mille volontari, numero più rappresentativo che accurato, riuscirono a cacciare la monarchia dei Borboni dalla Sicilia i volontari sbarcarono poi in Calabria e raggiunsero Napoli. L'obiettivo era quello di liberare lo Stato Pontificio. Il Regno di Sardegna, però, temeva l'intervento della Francia e così allo Stato Pontificio venne lasciato il Lazio con Roma, ma Umbria e Marche vennero annesse tramite plebiscito al Regno di Sardegna, insieme a Napoli, Calabria e Sicilia. E così il 17 marzo 1861 il primo Parlamento nazionale, eletto secondo lo statuto albertino, dichiarò Vittorio Emanuele II, successore di Carlo Alberto, primo re d'Italia. Solo nel 1866, con la terza guerra d'indipendenza e la conquista e annessione del Veneto per mezzo della vittoria prussiana contro gli austriaci e con la presa di Roma nel 1870, ci fu il completamento dell'unità. Questo è un breve quadro storico del Risorgimento. Spero di non avervi annoiato. Se provate ora ad osservare il quadro di Hayez, potete provare ad immaginare cosa ci fosse nel cuore di quel giovane uomo, che stava probabilmente dando l'ultimo bacio all'amata, prima di unirsi ad un moto rivoluzionario che avrebbe portato all'unità d'Italia. E potete immaginare lo strazio di lei nel sapere che presto il suo amato avrebbe rischiato la vita in battaglia. Dettaglio importante del romanticismo italiano, l'amore è sacrificato per l'amore per la patria. Hayez si fece così portatore degli ideali risorgimentali italiani, educando il popolo ai valori di indipendenza, libertà e patria tramite la sua arte. Fu un cosiddetto pittore di storia, che illustrò con immagini le vicende storiche della sua epoca. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Ora che conoscete a grandi linee la storia complessa dietro il famoso quadro di Hayez, non vi resta che andare a vederlo alla Pinacoteca di Brera a Milano. Ciao! You've been listening to Italian Art Pods. Don't forget to subscribe to this channel and leave your review. You can also follow us on your favourite social media platform. Visit our website italianartpods.com to receive exclusive content. Get in touch or make a donation if you're enjoying the show. Thank you for listening.